1: por ti, señora. Hoy nuestra oración es de agradecimiento. Sí, agradecimiento por los 25 años recién cumplidos de esta radio, de este milagro de la Virgen. Qué privilegio tenemos, queridos oyentes, de formar parte de ella. Mm, me, me emociona. Así que con Händel le decimos a nuestra madre... Eterna Fuente de Luz Divina, con doble calor tus rayos despliegas y con gloria distinguida brillas para dar lustre a este día bueno, a este y, y a todos. Hemos dedicado a la Virgen la oda para el cumpleaños de la reina Ana de Händel. Y ya estamos aquí con nuestra invitada de hoy, Nuria Requena. Hola Nuria. Hola María José, encantada de estar aquí contigo. Encantados de tenerte con nosotros. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muy agradecida. Nuria es profesora de música y latín en secundaria y, y bachiller también, uh -huh. sí. Es musicóloga
0: y profesora de contratos en el coro del CEU. ¿Musicóloga eso? Pues los musicólogos somos los que conocemos todos los aspectos que tienen que ver con la música. Estudiamos desde la física, la estética, la historia, el análisis, contrapunto, fuga, instrumentos. Tenemos un conocimiento como muy amplio. De todo lo que tiene que ver con, con el fenómeno musical. También tocas el piano. Toco el piano. Y, y lo más importante, madre de cinco hijos. Eso es, <risa> de lo que más orgullosa estoy. Ya puedes.
1: <risa> Nuria,
0: si yo te pregunto, ¿música y Dios? Pues no los podría separar, porque para mí la música es lo que más me muestra eh, el amor a Dios. El amor a Dios y el amor de Dios. Es lo que más directamente me, me lleva hacia él y me hace ver aquí, en la tierra, quizá unos destellos de lo que nos tiene preparado en el cielo. Bueno, y como cantas en un coro, seguro que te apuntarás ahí arriba. Exactamente. <risa> <risa>
1: ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué pieza nos traes?
0: Eh, os he traído como primera pieza el Sicut Cherbus de Palestrina, Maravilloso Chico ¿eh? Cervos. Efectivamente, una joya del renacimiento eh, que conocí bueno, hace mucho, cuando era adolescente, pero que he estudiado más en profundidad hace tan solo dos años, casi con mis 40. Y tiene momentos realmente sublimes en los que uno puede llegar a percibir el abrazo, el abrazo del padre. ¿Qué dice la letra? La letra es el Salmo 42, conocido como la cierva, y dice, como la cierva busca las fuentes de agua, así mi alma te ansía a ti, oh Dios. Ahí es nada.
1: <risa> Mira, a mí toda, esta, toda la pieza me, me toca a Londón. Pero hay un momento en especial, ya verás, querido oyente, que, que realmente ese ansia, lo, 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 lo siento lo pone de manifiesto es el cuando hace bueno estoy un poco afónica, eh pero
0: <risa> más o menos uf eso mm. es espectacular, ese momento además conecta con el momento del principio cuando las contraltos hacemos a en el que se muestra agua, claro, de las, las fuentes de agua, qué sed tiene una cierva que busca la fuente de agua con esa misma sed, que es una necesidad, no es un deseo, no es un, una cosa intelectual, es una necesidad real del ser humano, ¿no? la de beber agua. Pues así mismo tenemos esa necesidad de, de Dios. Hmm. La escuchamos, perfecto.
1: Cicut Cervus de Palestrina. No es mal comienzo, ¿eh? No, ¿Qué os ha inspirado, queridos oyentes? Paz, reposo para el alma, eh, serenidad, delicadeza. No sé, es como si la música misma te lleva a lo que buscas, ¿no? Y que es el argumento de este programa, efectivamente.
0: A ver si te superas. <risa> Vamos a intentarlo. La segunda pieza que he traído es Dormio fulmine di guerra, una, un aria de Scarlatti. El significado, la verdad, que mejor. mejor No, no, no lo contamos. No es, lo vamos a contar. Es una nana. Quedamos con eso. <risa> en sí es una canción para hacer dormir a alguien. Sí, con mucho cariño. Y es, sí. una, es un aria de una delicadeza, de una sutileza, de una ternura infinitas. Y yo, que la, que la conocí porque mi marido me mandó el enlace, la había escuchado en, en Radio Clásica y, y me mandó el enlace porque le encantó y yo tardé muchísimo tiempo en, en escucharla porque yo le decía pues que no tengo tiempo de escuchar todo lo que me mandas. <risa> Al final lo escuché y no, desde el primer momento no pude dejar de escuchar esta pieza. Tiene unas melodías eternas con millones de melismas, eh, con una sola sílaba. ¿Qué es un melisma? Un melisma es cuando cantamos o bueno, si cantamos varias notas con la misma sílaba, ah, sin lo cambiar que, de lo que sílaba. yo hacía.
1: Ah, Eso es. Eso
0: es. Sí. Todo eso es el estilo melismático. Y algunas piezas tienen más estilo melismático y otras tienen más estilo silábico. Y en esta pieza, por ejemplo, eh, empieza con una melodía preciosa que dice. Do, Fulmine, y así va elaborando todo el que buena el, el momento, no de, de cuna. Querido oyente, hoy
1: no sé si te si vas a estar encantado o frito con dos cantantes aquí que además cantamos.
0: Cantamos, <ríe> nos encanta cantar. ¿Y entonces qué? Fue tal el impacto que, que esta pieza tuvo sobre mí que en el primer concierto didáctico que organicé con los profesores de la Escuela de Música de, del Colegio de Trabajo... Eh, les propuse que la tocasen para que yo la pudiese cantar, porque tenía la necesidad de, de sentirla en mi en mi cuerpo y de, y de expresar eh, esas frases melodiosas eternas con, con mi voz. Así que fue una experiencia muy bonita. Después de un año entero escuchando esta pieza, poder, poder cantarla.
1: Duerme, rayo de guerra, de la Judita de Antonio Scarlatti. Eh, sobrecogedora, ¿verdad? Mm. Que me, me la has descubierto, no, no la conocía. Mm -hmm. Y espero que a ti también, querido oyente. Y después de dormir, ahora vamos a despertar con Haydn. ¿Despertar con Haydn?
0: ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? A ver, a ver, a ver. Haydn utiliza su música maravillosa de la creación, mm. de funk para expresar cada uno de los momentos de ese maravilloso libro ¿no? del Génesis en el que se nos describe cómo fue haciendo con cariño, con ternura, con delicadeza infinita cada una de las, de las cosas que conocemos ¿no? de nuestro mundo hasta finalizar con el ser humano, su criatura más amada. Y en este, en este momento que, que he elegido es donde se describe el amanecer como sucedió ese primer amanecer. Lo describe Haydn a través de solo música, sin, sin palabras. como los, los instrumentos van uniéndose poco a poco, uno se puede imaginar cuando lo escucha. Ese, esos rayos, ese amanecer que en este momento del año podemos empezar a percibir alrededor de las siete y media de la mañana cuando empieza a surgir un leve resplandor al que se van uniendo diferentes colores, como el cielo va cambiando entre los naranjas, los morados, los malva, hasta llegar a, a la aparición ¿no? de, del sol, Haydn lo describe de forma espectacular, magistral, en este minutito de la creación.
1: ¿Has contemplado ese precioso amanecer que nos dibuja Hayden en su creación? ¿Ha amanecido, Nuria? Ha amanecido.
0: Y... y yo cada vez que escucho este fragmento, cortito pero sublime, pienso que cuando amanezcamos en la vida eterna debe ser algo muy parecido. Debe ser algo muy parecido. Otro autor que también describe ese momento... ...es Mahler, en su Sinfonía Número 2, Resurrección. Él pasa por diferentes momentos en su vida... ...pero cuando, cuando conoces y profundizas... ...en lo que este hombre vivió... ...te das cuenta de que era un hombre que buscaba a Dios... ...estaba buscando a Dios durante toda su vida. Y, y él que tenía el gran don de la música... ...lo plasmó en muchísimas de sus obras... Pero quizá en la que más específicamente se puede percibir esa grandeza, esa, esa gloria de Dios, es en la Sinfonía número 2. Yo conocí esta pieza porque buscaba audiciones para enseñar a mis alumnos obras de, del final, de finales del siglo XIX, principios del XX. Y como adoro al director Gustavo Dudamel, buscaba obras que, que dirigiese él. Y encontré este fragmento final de, de esta sinfonía interpretada... ...para los proms... ...para los premios proms... ...y... ...me, me, me cautivo... Cómo, ...cómo podía maler ...en apenas... ...seis minutos... ...creo que, que dura ese fragmento final... ...cómo puede... ...describir... ...el momento en el que nos vamos a encontrar cara a cara... ...con quien nos ha sí. creado... ...con quien más nos ama y nos desea... ...él estaba pasando por un momento... ...de mucho miedo hacia la muerte. Es una sinfonía de su etapa relativamente joven. Eh, él compuso muchas más después de la segunda. Y en esta sinfonía pretende describir como su camino eh, de búsqueda de, de Dios hasta ese momento. Pasa por dudas, pasa por desterrar la fe de su vida, pasa por eh, recordar momentos felices de su juventud, hasta que al final vuelve a, a recibir la gracia de la certeza de que estamos hechos para algo más grande que nos espera en la vida eterna. En el quinto movimiento. Eso sí. es. Lo nacido debe
1: perecer. Lo que ha perecido resucitará. Resucitarás, sí, resucitarás, corazón mío, en un instante. Lo que ha latido habrá de llevarte a Dios. Bueno, hemos resumido, pero es... Mm, bueno, me faltan adjetivos, grandiosa, sublime, defínelo, querido oyente. era la parte final del quinto movimiento de la sinfonía
0: número 2 de Mahler, Resurrección. Y si se nos ha regalado la, la Resurrección, ha sido gracias al sí de María. Ese sí que, que dijo al ángel Gabriel y poco después fue a visitar a su prima, Santa Isabel, porque fue el ángel Gabriel el que le dijo que su prima también estaba embarazada y que esperaba a un niño de forma absolutamente milagrosa. Ella fue a visitarle. Y, a visitarla, y cuando llegó, dice esta oración, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios me salvador. Y esta oración ha sido puesta en música por muchísimos autores, Kunau, Bach y más recientemente, Ruter. Una obra poco conocida de Ruter, quizás se conocen más las canciones cortas, pero maravillosa. Delicadísima, con momentos de extrema potencia y fuerza y a la vez de extrema delicadeza. En el primer número hay un momento en el que la Virgen dice y me dicen Beatam, ¿no? Beátam me dicen, beátam Es el momento bienaventurada. Bienaventurada, exactamente, justo antes de omnes generationes, omnes generationes. Justo ahí se produce el como la cumbre de a mi modo de ver en de el, este primer número en el Beata Medichent sí, en el Beata Medichent eh, Rutter se inspiró en, en melodías españolas él le gusta muchísimo la música la música tradicional española y se ha inspirado para este Magnificat en melodías y en sonoridades en instrumentaciones españolas ¿españolas o, o latinas? Bueno, a mí me suena más latino casi pues él ha explicado que se inspiró en los aspectos eh, de la música española que más le gustaron. Pues vamos allá. <risa>
1: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Sí. te ha parecido, querido oyente? A mí casi me parece música del oeste cuando empieza. <risa> Pero preciosa, sí.
0: ¿Del Magnificat a dónde nos llevas? Os llevo a otro músico inglés, Bob Chilcott, también actual, siguen vivos, tanto Rutter como el compositor de esta de esta pieza. Es la Little Jazz Mass, es una misa que compuso para, para Navidad, es una misa de Navidad. Y es una música, como su título indica, inspirada en el estilo del jazz, que tiene los números tradicionales desde la Edad Media. Estamos viendo misas compuestas con esta organización, Kirie, Gloria, Sanctus y Años Day. El número que traigo es el Años Day, es el último, en una versión que nosotros hemos preparado con los chicos del coro de nuestro colegio. ...para coro de voces blancas... ...en una versión que también ha hecho Chilcot ...para solo voces agudas... ...nuestros chicos tuvieron la gran suerte... ...el gran privilegio de ir a cantarlo al auditorio... ...en esta pasada Navidad... ...con el, con el coro del colegio integrado... ...Padre Soler... ...y con la Escolanía del Escorial... ...con una banda de jazz... Eh, ...fue espectacular... Los chicos son los del Colbe... ...exactamente, <risa> mis chicos del coro del Colbe... ...que son unos af afortunadísimos... Y, y yo que siempre los ensayos he estado cantando con ellos, pues ensayando, pues esta voz, ahora apoyo a estos, ahora apoyo a los otros. En ese momento del concierto tuve el gran privilegio y no fui consciente hasta ese momento de escucharles, de simplemente sentarme a escuchar. Me senté en una de las, de las localidades que hay junto al escenario, en la parte de arriba, y escuchar esa gran masa de, de chicos, de, de muchachos y, y chicas jóvenes cantando esta música compuesta para, para una eucaristía, eh, fue un momento en el, que, en el que el Señor me abrazó y para mí se unieron el cielo y la tierra y, y, y vino Dios a decirme, yo te quiero, yo te estoy esperando, búscame, búscame cada día, en los rostros que te encuentres, búscame, que estoy ahí, te estoy esperando y te, te estoy deseando. Y... Mmm, ha sido tan bonito preparar esta, esta misa con, con nuestros alumnos que, que yo le propuse a la dirección hacer una, una misa, una, una celebración eucarística para celebrar la Navidad en nuestro colegio y utilizar esta música para contribuir a la belleza de la, de la Eucaristía. Lo hicimos justo la semana siguiente de que los chicos la cantaran en el auditorio y fue espectacular ver unido ese, ese momento musical para lo que estaba hecho. O sea, el objetivo de esta música es estar al servicio de Dios. De la liturgia de Dios, sí. Exactamente. Y contribuir con su belleza a acercarnos al misterio, ¿no? Al misterio que nos tiene preparado el Señor. Los padres, claro, obviamente lo habían escuchado todos en el auditorio. Es un sitio espectacular, grandísimo, preparado para conciertos. Y lo volvieron a escuchar la semana siguiente eh, en una parroquia de pueblo. Es una parroquia dignísima y maravillosa, pero no deja de ser. Y muchos me dijeron que se habían emocionado muchísimo más escuchándola durante la misa que escuchándola en el auditorio como concierto. Querido oyente, la descubrimos y la oramos.
1: Hemos escuchado, hemos orado el Años Day de, de Little Jazz más de Bob Chilcott. Y después de este descubrimiento nos vamos a... vamos a Gaudísimo. Dios, es alegría. Y Nuria, nos trae
0: una pieza alegre. Conectando con el estilo de jazz de la misa de Chilcot, he traído un estándar de jazz de los más conocidos, cuyo título es All of Me, en una versión instrumental. Yo conocí esta pieza por recomendación de, de uno de mis profesores de la Escuela de Música y preparando el primer concierto didáctico para nuestros alumnos me dijo estaría fenomenal que incluyésemos algo de jazz y yo que nunca he tenido ningún interés especial por este tipo de música me fié y fue un punto en el que me di cuenta de que en la vida pues hay que fiarse porque no lo sabemos todo gracias a Dios no lo sabemos todo y cuando nos fiamos pues vamos avanzando y vamos creciendo. Y el conocer esta pieza de jazz tan alegre, tan divertida, tan interesante, fácil de escuchar y a la vez muy profunda, cómo cada instrumento va mostrando su carácter y su, sus cualidades en cada improvisación, es una maravilla.
1: Con esta magnífica pieza de jazz nos tenemos que despedir, queridos oyentes, dando muchísimas gracias a Nuria Requena. Un placer, María José. Nuria, eh, que ya sabéis, es profesora de música y de latín en el Maximiliano Corbe. Es pianista, musicóloga y sobre todo madre de cinco hijos. <risas> Exactamente. Me decía en un momento dado que todas estas piezas en algún momento le hacen sentir que el cielo se une a la tierra.
0: O sea, son piezas que me hacen percibir rayos de lo que debe estar preparando el Señor en el cielo para mí.
1: <risa> pues esperemos que tú también hayas percibido esos rayos, querido oyente. Gracias, Señor. Gracias, Señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Clásica en Radio María y que estamos a tu disposición en Clásica en Radio María 1 arroba es Queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. ¡Mua! ¡Mua! <risa>